0: 大家好，欢迎回到我们的频道，我是 Rico，
1: 我是卡布
0: 。今天我们想聊一聊容貌焦虑这个问题，因为我发现很多的年轻人都有着容貌焦虑的困扰，在我自己身边啊，我见过，因为我以前在时尚行业工作过，我身边有各式各样的美女帅哥，通过交流以后发现。他们各自身上都有着容貌焦虑，我也不知道为什么这个现象。所以这一期我会和卡布一起来探讨我们各自在容貌焦虑上有着什么样的经历，以及我们自己对于这种现象的思考。希望可以给收听我们节目的小伙伴带来一些思考和启发。卡布，你认为年轻人？有容貌焦虑这种现象的原因是什么呢
1: ？其实容貌焦虑这个词儿，其实近两年还挺流行，挺多的。但针对这个原因，其实我自己觉得啊，一个最重要的因素是来自于一些社交媒体所谓的一种比较虚假的这种标准。比如说，像我们现在在刷一些、嗯、社交媒体的一些 A P P 的时候，肯定会经常会看到一些所谓，比如说经过一些滤镜或者是精修过的一些照片，这些照片或者是一些视频，它其实展示出来给到。观众们，或者是我们在手机之后背后的这些普通的人，我看到这些非常完美的这种照片的时候，我觉得可能会无形之中会给到一些啊人这种压力，他们会觉得哦，看到这么好看的照片，修过的，或者是可能会被一些处理到的这种视频啊之类的，会觉得呃自己可能无法与跟这种外貌进行媲美，觉得自己。非常难看，所以其实你觉得是因为来自于现在这种社交媒体网络给到大家的这种不是特别积极的这种影响
0: 。你认为大部分都是媒体网络给他们带来了这些容貌上的焦虑，根源性在于媒体网络。对
1: ,对我认为是这样子
0: 。我认为导致大部分容貌焦虑的原因分为外因和内因。外因主要有两个方面，第一是不了解各种主义的运行逻辑，什么意思
1: ？什么意思？
0: 对，什么意思？那些各种主义的运行逻辑到底是什么呢？我觉得在这一刻，大家可以一起来思考这个问题。如果有更多的人产生容貌焦虑，会利好哪些行业？那谁可以从？容貌焦虑的人群里获利。我自己个人的答案是，所有和美相关的行业。那这里我觉得还可以从我过去反而也是一个营销创意人，你从商业营销的底层来看待这件事情，就包括你刚才说的媒体制造的焦虑。那商业底层的逻辑呢？它一共分为两种策略，第一种是贩卖梦想，但另一种呢？就是贩卖焦虑，而这些容貌焦虑的人呢，内心只想变美，于是开始在网上去找各种变美的技巧、方法、产品、技术，关注那些拥有美貌话语权的人，接收那些人造的梦，内心里很想变成他们，或者去相信他们说的鬼话，比如在很多的广告里，他们会不停的说，不防晒的危害。什么？二十岁就开始抵御第一条皱纹，拥有怎样的身材才算美？这一波容貌焦虑的人会迷失在那些各种隐形的关于美的意识中，这是我认为的它的一个外因。第二个容貌焦虑的外因是，这些人群不会判断这些滤镜背后的假象，什么意思？很多人在社交媒体都会过度的去美化自己，这种行为我不确定是不是每个人都有。我可以从我自己，我过去是一个非常不虚荣的人。就打个比方，我自己明明是一个五分的人，我会在自己的朋友圈中把自己包装成一个七分或者八分的人
1: 。只是外在的包装吗？
0: 对对。我会很用心地去包装自己的朋友圈，选最好看的照片去了什么样高级的地方，不经意地在那些照片照片里露出自己的名牌。哦，我不知道，反正我身边有很多类似于我这种人，我们在全方位地塑造自己的整体形象，但是身边比较亲近的人，他会更了解。真实生活中的我到底是什么鬼样子？所以说，如果说当前的听众，你的容貌焦虑的原因也有可能是来自于这种虚假的滤镜和包装。比如，我们都拉到现实中去比一比，可能你比我更好看。那回到回到这个容貌焦虑的内因，我认为它根本的原因是自我没有清晰的认知导致的。具体的表现是，比如讨厌当前的自己，刻意放大自己容貌上的某些缺点，比如觉得自己鼻子不好看，天天盯着自己的鼻子进行批判
1: 。
0: 对，第二第二种，我觉得是一种完美主义的病，这种病通常发生在靠颜值赚钱的人身上。比如一些明星、一些网红，这些人呢，明明他们已经够美了，但是还想要变得更美，再美一点。美貌就是他们人生的核心价值。第三种，我认为是单一的审美价值体系，觉得必须达成某一种标准才是美的，必须拥有怎样的五官比例。必须是什么样的身材比例才是美的？当他自己的天生条件通过努力也无法达到那些标准，他就会掉进这种容貌焦虑的漩涡中。我认为以上是我思考焦虑的可能性
1: 。对，分内在和外在两个。两个大的这个方向。那、啊、瑞可，你刚刚分析了那么多、嗯，因为在我看来，在我至少我认识的这些朋友、同学这个圈子里面，你给我的整体的形象都是非常阳光、帅气，外在是条件是非常非常优秀的。所以我其实比较好奇，你有过容貌焦虑的这种感觉或者是一些经历吗
0: ？哎<笑>、啊，我觉得这个，谢谢你夸我。<笑>我觉得容貌焦虑，其实我近几年还真的没有。但我要是刻意去去想一想，我人生中唯一只有过一次容貌焦虑的时期，那这我我这个容貌焦虑的时期就发生在我初中的时期啊。那个时候就满脸长满了青春痘，我身边的同学经常的就攻击我，他们给我取一个外号叫做“赖马猴脊”。<笑>你知道“癞马猴急”是什么意思吗、哎？
1: 他好过分、哦！虽然我不知道什么意思，哎
0: 、我给你解释一下，“癞马猴急”，我不知道他可能用家乡话跟广东话自己自创的一个词儿，“癞马猴急”指的就是癞蛤蟆，你知道吗？他说就是你疙瘩上长疙瘩，经常有有，反正有一堆这样的同学就这样嘲笑我，而且大家都这样攻击啊，你知道吗？因为在更早之前，我小时候可能对美丑其实是一个不太。敏感的人，我会觉得哦，我那时候还还是个小胖子的形象。其实，被他们这么说以后，我真的去看到镜子里自己那种密密麻麻脸上就没有好的地方那种，全是痘痘，我真的很想吐。看到镜子中的自己，持续了大概有两年的时间。当我看到或者听到任何有关祛痘产品广告的时候，我都会尝试买回家，但是呢，作用可能也不大。好了两天，就会接着继续长这些痘痘。当时还会出现一类人，我最讨厌，他们会说一句话：“哎，这小伙子长得还可以，这脸上的痘痘可惜了。”我当时虽然但是，对我当时听了很生气。我不知道这些人到底是在夸我还是在骂我。还有脸上有痘痘就可惜了，我是死了还是怎么着？<笑><笑>不过后来过了那个时期，青春痘它自己就好了嘛，然后痘痘自己不再长了，恢复还不错。可能我的人生中就只有这么一段容貌焦虑的时期，但是过了那个时期以后，因为我开始啊，比如那时候我。当我姐会打扮、啊、对，是的，是的。当我开始打扮了以后，<笑>我就渐渐没有这种容貌焦虑了。因为我从早高中的时候，我又去学了一些表演，哦，你知道，去跟那一群帅哥美女天天待在一起，哦、嗯，你就会逼迫自己去关注自己的形象，去学一些自我形象管理的办法。从那之 后， 整个人就很少再遇到这种容貌焦虑。那我想知 道， 你你有过容貌焦虑 吗？
1: 我其实也是有一段时间是在上我上高中的时 候， 因为我其实从小到大都是属于那种有点肉肉型 的， 不管我怎么想 瘦， 好像都是看起来比较肉肉型。上高中的时 候， 相对来讲比呃初中的时候要呃稍微瘦一点。我有一年高 三， 我记得。啊，我跟我另外的一个同学在一个公园里面，因为那个时候大家还就是刚有手机，就想说拍个照片这样子。我当时就拍了几张照片，当时我记得特别清楚，那个时候是在一个绵绵小雨的时候，我还举了一把伞，那个伞还是一个碎花伞，在那种公园的雨中拍出举了一把伞，拍出那种很唯美,美的照片。然后后来我们就就是那个时候有 QQ 上传到 QQ 空间里。我我在上传的时候，包括抛出来这个照片，我都是特别自信的，觉得哎呀挺好看的。但是万万没想到，我们当时班上有一个同学，他就在我的那张照片底下评论了一句话，你知道什么
0: ？是什么
1: ？他说：“伞美人不美。”
0: 因
1: 为因为当时啊，就举的那种伞，就拍很唯美照片，他就说“伞美人不美”，这句话真的是深深刺到我
0: 了。嗯，他好会攻击人。啊。
1: 我觉得好好伤心难 过， 难道我当时就开始自我怀 疑？ 你知道 吗？ 很长一段时 间， 自此之 后， 我都不会再去拍照 片， 我也不会去发照 片， 甚至我把那个时候当时上传的那几张照片都都 删， 就是隐藏掉 了， 就不是对公开同学们能看到的。我我就觉 得， 我就开始自我怀 疑， 好像我我是挺丑 的， 因为那个那高中的时候也不会化妆。呃、嗯，甚至连就是唇膏都不会涂、嗯，所以我就挺难过的。但是到了其实上大学二十岁以后，开始慢慢接触到一些电视啊，或者是一些东西，才开始慢慢就知道，从皮肤或者是化妆，然后开始变美这样子
0: 。那你现在还有容貌焦虑吗？那你、嗯、你自己有没有克服的方法或者？什么小小 tips 给听 众？ 其
1: 实我从到大学就开始接触到一些刚刚提到美妆这之类 的， 知道该怎么打 扮， 建立了一个属于自己的一个审美观嘛。因为我感觉审美这个东 西， 我我很自信的觉得我还是比较在线的。所以后来包括到现在工作之 后， 我不太会有容貌焦虑 的， 就这种不太积极的这个影响在在 身， 在我的身心上面。我感觉可能最重要的一个原因，是因为我坚持了多年的这个健身的一个习惯。就虽然说，嗯，健身的这个习惯并不是说为了我瘦二十斤能多瘦，但是在这种运动的这个过程中，确实它给到我很多很多身体上的一些放松，包括我每次运动完我的心情是很好的。我觉得这种是会影响到平时的一些状态。然后包括像运动，它其实能改变到我一些非常健康的一些的作息。每天至少我能保证十一点、十二点之前就睡觉，不熬夜。我早上在七点这样去去醒来，就有一个这样的一个睡眠的一个状态。它长期坚持下来，一个结果就是，我觉得它会使我的皮肤一直保持一个非常健康的一个状态，不会很少会有爆痘的这种情况之类的。最重要的是，我觉得坚持这种运动的方式，心态会变得非常好。就你在做任何啊或者他的事情，都会呃比较积极向上。所以，可能是因为这些原因，就不会让我有那种对容貌有产生这种焦虑感。对，嗯、这个是我觉得很重要的一点，就对我自己的影响很大。对，那那你现在还会有容貌焦虑
0: ？我现在。其实它不会有那种像之前那样一个时期，整个一年都困整天困扰在这种容貌焦虑的啊。我觉得还是会有那种瞬间你会容貌焦虑。我觉得人是其实你可能会学过一些知识或者道理或者技巧，但是有时候你还是无法被眼前的事物给就那种心理骗局。我觉得我有一段时间我无法去打开小红书，好像两三年前。那段时间，其实我很想去做一个，成为一个时尚博主，我有做这个打算的。其实，但我我就去开始做 research， 开始准备了。我就开始那段时间就会关注很多颜值博主，类似这这这这,这一类人。你就翻完一圈，你就会发现自己的焦虑就引发了。你自以为有一点点姿色，你发现你跟网上的那些人就差的还是很远，你可能还。达不到去成为一个博主的那你，你你又去看他们的打扮，他们的穿着以后，你我反正我自己引发了不只是容貌焦虑，我可能还觉得自己很穷，对对，因为觉得。以前有一点自信的工作或者学 历， 在上面各种学霸或者学历面 前， 感觉自己就是人间垃圾。对， 感觉自己是人间垃圾一 样， 那种情绪就会蔓延个几分钟或者一两天。但是后来你清晰的 看， 你就跳出这个角 色， 因为我我的工作中有时候会去接触明星和网 红， 而且而且我是有权利去选择他们的 ，OK。但是当我接触过一些真实的，不说所有的，或者有一些那些艺人长得还不如我就，我可能在这里说这种话是不要脸的。你你会发现，比如还有一些那种健身博主，这这也是我以前对标的一个方向，因为我自己在健身领域、嗯，可能在普通人里面我还是比较算身材好的，跟专业的比不太好。但是我看了网上的一些那种运动博主，你见了本人以后，你又发现他真的很瘦小，他那些肌肉只是在视频里让你视觉上看起来很厉害很大，你就会发现这些原来这这些容貌焦虑真的是来自于这种虚虚拟的网络世界给你造成的。我解决容貌焦虑的第二个办法就是你去建立对自己深刻的认知，你去判断。我觉得这个也可以，就就回到你刚才聊的你初中那个问题，你只是因为一个人去伤害你，然后你就掉进了这个容貌焦虑的漩涡。那那比如我们现在是一个成人，那在自我认知的这个过程中，我们要去听不同的声音，你要扩大自己的这个评判范围。举一个例子，我们身边就有一个很好的例子，比如 Tin， 他，我觉得他就是很聪明的在对待美貌这件事情上，因为他，比如他的形象是那种皮肤很健壮，身高不高，他他的审美在国内人来看的，那就是一个不漂亮的人，但是他那种长相你放到欧美，就是那种。超美的，很多人都很喜欢的一个类型。所以说，比如他在国内生活，如果以一些完全单一审美标准的人，每天他接受那些人的评价，他就会容貌焦虑。当他到国外换了一波人，那种换了一波口味的人，那这个时候他对于自己的容貌的自信心又会随时的去增加。所以说说回来，那我们只有参照很更多的范例，比如一个人说你丑，那一百个人说你丑，那你可以跳开，你跳开这跳出这个国家，那这一百个人，也许你换到另一个国家，你的长相就会发生不同的评判标准。所以说，你通过一个自我的判断以及外部给你的判断，你要结合一个折中点。你就知道到底自己的美貌在社会中属于哪一个层级，那当你这个认知跟它对齐以后，你就找到了解开容貌焦虑的关键。当你对齐了以后，比如你发现自己就是胖，那你就开始健身；你比如你发现自己的皮肤不好，那你就就去学一些怎么。让自己皮肤变好的知识，你再根据自己的情况去提升自己，那那样的你就会找到解决自己容貌焦虑的办法
1: 。所以，其实要提升容貌这个事情上的一个自我接受度、嗯，来对自己的容貌可能会有更加一些积极的认知，我从而去平衡。是的，但我想说，你觉得那些？容貌焦虑的人，他真的是丑吗？也就是也不一定，有可能他就是因为对自己的认知并不是非常积极、清楚
0: 。我认为，容貌焦虑的人，他一,一共就分两种。我觉得大概率上，大部分有容貌焦虑的人是不不丑的，他甚至都是好看的。你你知道为什么吗？因为那种。比如每个人在自己心中都对自己的形象其实是有一个打分的，比如一个特别丑的人，就他自己都自我认定非常丑。OK， 全世界也说他丑。比如就是回到我们前面，外界评判和他自己的评判，都定义为自己是一个丑的人。那这些人，他根本就不再有容貌焦虑。这些人，他基本上就会忽略形象这件事情，他更多会把自己的。自己的爱好或者兴趣建立在才华上，大部分这些人，他可能希望如
1: 此。<笑>对他
0: ，他根本就 OK， 他就因为他的分数太低了嘛，他就放弃。这是一类人，他就放弃了自己去变美。比如男生、男性那种普信男，他根本就不 care 事情。比比如在这一类人的世界里，他觉得哦，我要去追求权利，我要去追求金钱，我有了这些。我就可以换回别的东西，所以这会衍生出很多，比如普信人不一定是男，也有普信女。当<笑>当然，今天不是那种评批批判节目、啊，往往有容貌焦虑的人，你去看真实的世界，大部分长得都不错，因为他只要再努力个，比如他已经五分了，他只要懂一点点打扮的技巧，懂一点点运动的。小方法，他就可能变成六分、七分，超于普通人。对，呃，还有一个点是，这些人他对自己的美是没有全方位的认知的。他说回来，你容貌焦虑的最底层的原因，是因为他的审美太局限化了。那这里我觉得可以用一个《道德经》里面的一句话来送给送给大家。天下皆知美之为美，斯恶已。什么意思、嗯？天下人都去追求的美，那这种美本身就是丑恶的。我们一直焦虑，看到网上大家都在追求的同一种美，比如大家都去追求，比如比如男生必须要练成六八块腹肌，怎么怎么怎么的，你是好看的。比如女生必须统一变成怎么怎么样的。肤色啊，怎么样的装扮，怎么样的妆容，穿什么样的风格，那就是美的。在这个追求的过程中，它自然而然的就会产生无尽的焦虑。啊、还有一个原因，就是因为他在这个过程中离自己的身心越来越远了。所以说，我可能给不了所有人答案，但是每个人可以通过我们今天这一期内容去思考一下。如果你真的有容貌焦虑，那你就想一想，你到底真的丑吗？还是你只是别人眼中的丑 ？OK，
1: 其实我挺同意你刚刚说的那个观点，跟你说的对自己的认知，可能更需要就对包括对容貌的认知，需要更更全面，就并不是所谓的一些标准
0: 、嗯、大众
1: 认知的才是美
0: 。那最后，希望今天的内容可以给听众带来启发。那今天就到这里 了， 拜 拜！ 大 家，
1: 拜 拜！ 拜拜。